0: Hej och hjärtligt välkomna till det fjärde avsnittet av Odling i Norr. En podcast som handlar om att odla i Norrland. Vi som poddar heter Anna och Jenny och vi odlar i Sol 5. I dagens avsnitt så ska vi prata om götsling. Och sen kommer vi även prata om tidiga skördar. Vi har fått in jättefina och inspirerande bilder från er. Och de tänkte vi att vi lägger ut på Daily efter när podden har publicerats. Ja, det blir superroligt. Och ja. vi, har, vi blev så glada när det var faktiskt ganska många som skickade in. Vi har fått lite bilder och tips och sådär om tidig skörd och väldigt inspirerande Verkligen. Man blir nästan lite avelsjuk. Ja, jag var faktiskt avelsjuk. <laughs> Det får man vara. <laughs> ja. Sen så går vi igenom våra miss tips som vanligt innan podden avslutas. Yes. <laughs> så häng med Hej, hur har du gjort innan när du inte jättsladde så mycket? Eh, jag gjorde ingenting. När du satt på ner den jorden du hade Ja, eller och jag du inte till någonting heller? Nej. Nej. Du körde Jag körde liksom. bara, alltså ah? det funkade ju men jag fick ju inte så himla jättemycket av allting, Nej. utan det kom och det kom lite ja. kan man säga Ja men det är ju lite så, alltså det som händer när det blir varför man ska götsla är för att det är för att växterna ska kunna ta upp alla, de behöver mycket näring och då måste det ju finnas näringsämnen i jorden för att de ska kunna ta upp det och har man för lite näringsämnen så det kan det ju bli en skörd ändå. För att den blir mycket mindre. Mm. Att de stannar av lite tillväxt. Det kanske inte blir lika mycket. Det finns liksom inte den här poweren i, i jorden. Nej, precis. Eh, så det vi kan komma fram till redan så här i början är att, att det är viktigt att gödsla. Ja. Om man vill ha mycket skörd. Ja, men både för att få mycket skörd, en god skörd och att de ska bli motståndskraftiga. För ju bättre liksom, ju mer näringsämnen de kan ta upp och vara i balans, ju bättre står de emot mot sjukdomar och angrepp och sådär. Mm. Det, det är lite grann, ju bättre man mår, ju mindre sjuk blir man. Exakt, det, det är ganska likt liksom hur det är för oss ja, människor. precis. Men om man djupdyker in i näringsämnen och gödsling, vad, vilka ämnen är det som är A och O? Ja, oh, oh, oh. alltså, man brukar säga att ungefär 14 näringsämnen är liksom livsnödvändiga för plantan. Sen har jag hört lite olika folk som pratar om att det är mellan 15 och 20 också. Men runt 14 näringsämnen som är viktiga. Och Det är ju de här, det är makronäringsämnen, någonting de behöver väldigt mycket av. Och så är det mikronäringsämnen som de behöver lite mindre av. Och om man, igen, om man tänker så... Vi har ju runt hundra näringsämnen på jordklotet. Ja. Så är det ju ändå ganska många. De behöver 18. Faktiskt. Så är det ju. Och när man köper gödsel på... Ja, varför man nu köper det? På affären eller sin liksom trädgårdshandel eller så. Så står det ju oftast på förpackningarna. NPK. Och så står det liksom en siffra under. Och det står ju för ämnet, står ju för kväve... P1 för fosfor och K1 för kalium. Och den här siffran, det är ju liksom procenten. Hur mycket kväver det är, hur mycket fosfor och hur mycket kalium. För alla vill ju ha olika mycket, alla grödor. Ja. Och det kan man ju se, det kan ju vara en hel djungel om man, om man ska köpa färdiga blandningar. Aa. Då är det så här, det här är bra för rådorendro eller om det är bra för tomater eller vad det nu är. Aa. Så har de ju sammansatt olika blandningar för att det ska vara perfekt lämpat för just den sorten. Ja, och det där är ju lite... Eh, ja men precis, så är det ju. Det är ju de här näringsämnena, om vi bara går igenom NPK som är den vanligaste, för som vi sa tidigare så är det ju 14 stycken som är viktiga, men det är väl de här tre som de behöver väldigt mycket av och varför man då behöver gödsla med dem Är ju för att det är de som blir urlakade. De andra finns där i jorden. Men de här behöver de så mycket av så att jorden blir lätt urlakad. Och därför behöver man tillföra det. Så kväve. Kväve. Vad är kväve bra för för växterna? Kväve är ju... Om man ska vara lite generalist. Och bara säga generellt. Så är det ju att de... Tillväxten. Alltså kvävet har ju jättemycket att göra med tillväxten. Liksom klorofyll... Liksom bladmassan på växten. Men det är ju. Det har ju även andra funktioner i växten. Men det är väl det man brukar. När man pratar om kväve så är det oftast tillväxten växten man, man tänker på. Mm. Och då fosfor som är P1. Fosfor som är P1. Det är det som omvandlar socker till energi i växten. Så att det behöver. Det, ingår, det finns en molekyl i växten som heter ATP. Och P1 står för fosfor. Så att den behöver det för att kunna. För att kunna fotosyntesera, så behövs fosfor i växten. Och sen är det ju K som är den sista då, kalium. Precis, det är ju ett näringsämne som påverkar klyvvattningarna och vattenbalansen. Och det här har faktiskt även en betydelse för blombildning och fruktsättning. Mm, det känns viktigt. Köstlar du alla dina växter? Det gör jag. Ja, det gör jag absolut. Um, jag har grundgötslat mina... Alltså i trädgårdslandet så götslade vi... Det var min svärfar som götslade, eller han som styrde upp det i alla fall. Så götslade vi med en giva med massa stallgötsel. Så att det finns där. Och den, är ju ganska, den håller ju ganska länge i, i jorden. Mm. Man brukar ju snacka om korttidsverkande och långtidsverkande götsel. Och det långtidsverkande är det som ligger där och liksom släpper näringsämnen eftersom under en längre tid. Och korttidsverkande är det ju sånt här, ja, men, typ nästan flytande gödsel som man bara häller på så de snabbt kan ta upp växten. Det kan ju vara bra om man ser att det är någon som har någon brist. Att man kan tillsätta korttidsverkande. Precis. Vilka är dina favoritgödselmetoder, om man säger? Gödselmetoder. Oh, jag, tycker, alltså jag gillar naturjötsel. Jag tycker att vi har så mycket vi kan gödsla med. Så att köpa gödsel på på... Ja, det gör jag också i och för sig. Men helst gör jag inte det. Nej. Så att, Favoriten det är väl att ta stalljötsel eller kohöns- ko, eller hästgötsel. Mm. Och liksom med det. Och sen när man under liksom, säsongens gång- så gärna eh, nässelvatten. Så man jobbar på Thomasa näslor. Ner i en hink, låter det stå några dagar. Och sen kan man börja, man måste spä ut det så då kan man ta, jag vet inte hur exakt hur det späst. Jag tror det är som urin, en på tio. En på tio, ja. Så det är hemma vad det är i vattenkannan. Och sen i år, har, i år är det faktiskt första gången jag verkligen har gödsla med guldvatten. Ja, det sa det fina, guldvatten. Kissvatten, ja. Har du använt det? Ja, då har jag. Vi använde det innan jag la på gräsklippet i växthuset. Mm. Sen har jag använt, det, tror jag, en gång till också. Men sen har jag gödslat med, om man säger, det är, ganska, det är ganska modigt, tror jag. Ganska färsk hönspice. Okej. Okay. Ja, Ja, det ska man vara lite försiktig med. Ja. va? För det kan väl vara lite bakterier. Och... Men att det är så starkt. Ja, just. Det, det är så himla starkt. Så att jag tror till och med att brunnenhönsgödsel är väldigt stark redan Aha. där liksom. Men då färsk är superstark. Okay. Så man kan rent av typ ta upp på dem för att man gör dem för mycket. För stark liksom. Oj! Så det, jag kände mig modig när jag hällde på det. Sen gick jag därifrån och tänkte att nej men nu låtsas jag om att jag inte har gjort det där typ. Jag får <laughs> se hur det går. <laughs> Spännande, du får återkomma om mm. hur det gick. Jag gjorde ju det i, när var det då? När det regnade i söndags. Och nu är det onsdag. Och de lever ju än i alla fall. Så jag hoppas att det gick bra. Jag körde en vattenkanna till hela växthuset. Så jag hoppas att de överlever. (laughs) Men sen tänker jag också att det är ju i sanden. Och sanden innehåller ju inte lika mycket. Som till en jord gör. Men näringsämnen är i grunden. Så det känns som att... just nu i början innan jag fått den här rulliansen på min sand, att den behöver näring. ja Och sen vill vi bara inflyka med att man vill ju oftast att gödsel ska vara brunnen, för att det kan ju faktiskt finnas bakterier och sånt där i gödslet, och speciellt fåglar är ju ett djur mm. som har mycket. Passa att vi inte lockar i Du är bara ja, som Anna. Jag var lika modig som jag. Men jag måste bara fråga, det här med urinvatten, alltså... Guldvatten. Mm. För mig tog det emot att börja vattna med det. Ja, men lite grann för mig. ja Det kändes så här konstigt liksom. Ska jag vattna med det här? Ja. Eh, och det var lite grann. Jag googlade inte, men jag var nära på Google. Liksom, hur samlar jag in urin? Alltså hur ska jag förvara det? Hur ska jag ha ja. det? Hur ska jag hantera det här? Ja. Så ja, jag vet inte. frågar man sånt? Jag vet inte. Kanske jag frågar dig nu. Hur gör du? <laughs> ja, <men laughs> jag faktiskt så har jag vett min sambo och sköta den delen. <laughs> Okej. Okay. Jag bara, ja. Per, kom igen. Hjälp mig. Exakt. Jag tänker att som man så är det väldigt mycket enklare att utföra. Ja, det är det. Men jag har inte fått min man att göra det. Har du inte? Nej. Alltså han har väl kanske bidragit någon gång så här, att stoppa, stoppa ner i vattenkannan. Men... men... Ja, på tal om Det finns ju en sån som vi kan sitta på. Jaha. Det finns att köpa sån. Sån skulle man ha haft. Ja. Så man sätter sig som på en toa, en potta. Ja. Och så kissar man ner i hinken. Men visst är det intressant att det tar emot att alltså gödsla med sitt egna kiss. Men att köpa liksom koskit eller häst, hästgötsel på påse, Det känns helt okej. Mm. Det tycker jag inte ens är äckligt. Tycker jag ja men vad gott vi häller ut det här. Det kommer att så bra. så gräm man ner där. Och det är också liksom... Ja, det är ju samma sak egentligen fast det är från att ha ett djur. Ja. <laughs> så det är lite konstigt. Men, men jag har ju bidragit med guldvatten då. Och då har jag helt enkelt tagit en större plastbunke och kissat i. Du gjort det ja. modigt. Och så har jag blandat det på rätt, rätt mått i ja. ja. Jag tycker det är, kanon... det är gratis också. Mm. Jag läste nu bara i veckan att ungefär varenda gång man går på toaletten så är det värt 20-35 kronor i växtnäring. Jaha! Så man tjänar ju pengar om man brukar köpa växtnäring. Och använda det här istället. Det, det kommer din man gilla om du säger ja, det till honom. jag ska göra det. Han är som är ekonomisk. Exakt. Så det, det måste vi börja använda mer. <laughs> Men hur ofta Hur ofta har du vattnat med guldvatten? Alltså ungefär ja, ungefär en gång i veckan skulle jag vilja säga. Så pass. Och, men då har vi ganska många bäddar och växthus. Kanske varannan vecka. Eftersom vi har valt en bädd åt gången så att säga. Mm, vi har liksom mm. eftersom. Och vi kanske, jag har inte, det har inte varit så att vi har bara gödslat på onsdagar. Nej. Utan det har blivit lite, lite flytan, flytande. <laughs> flytande, ju <jöning. laughs> Ja. Men jag hade faktiskt... I början av säsongen så fick jag problem med kvävebrist. Alltså jättetidigt när jag började driva upp växter inomhus. Och då såg man det på att de gamla bladen. Alltså om man tänker sig en växt som kommer upp så är det nyaste bladen längst upp och så de gamla längst ner. Och de började gulna. Och jag såg det väldigt t- Alltså det var ganska tidigt. De hade väl bara växt i en 5-6 veckor. Så vi har fått tillföra kväve redan ja, från start skulle mm. jag vilja säga. Okej. Okay. Och jag körde en guldvattning inne, sen har resten skett ute. <laughs> men det, det kändes som att, nej men nu ska jag satsa. Nu ska jag, ja. nu ska jag verkligen gödsla. Ja. Och det tycker jag att jag har gjort. Ja. Och jag testar olika. Men gränsklippet, jag ska ju försöka mata in i växthuset en gång till. Ja. Och då blir det omgång två. Och mm. då var det ju... Från tips att bara lägga på. Alltså jag behöver inte ta ut det som är. Utan Nej. jag lägger på. Mm. Och ja, det blir bra. <laughs> ja men gräsklipp är ju kanon att lägga på. För att det bryts ner ganska snabbt. Alltså det är förmodligen ganska snabbt. Vilket gör att näringen snabbt kommer ner till växterna. Och det som är så speciellt med just eran odling Det är att du har ju nästan bara gräs som gödning. Alltså mm. sanden innehåller ju nästan ingenting. Så att det behöver man ju lägga på en ganska... På en gång. Mm. Och det var ju... Jag satt ju ute innan vi hade börjat klippa. Mm. I växthuset. Så därför var det ju att jag körde med guldvatten i början. Mm. Innan jag gick över på gräsklippet. Men sen har jag gjort en, en mindre hink med nässervatten. Bara Aha. förra veckan. Och så står ju den ute då. Och ett tag... Eller om det var i förrgård. Då kände jag... att gud vad är det som stinker? Alltså det luktar ju fruktansvärt illa. Ja. Och så gick jag och kände på hinken så bara, åh. Oh. Alltså hur kan det lukta så illa som? De säger det. Jag har inte varit med om det själv. För jag har faktiskt inte använt nöselvatten än. Men jag har läst att det ska vara en riktig stink. Ja men stink- alltså det luktar ju nästan värre än skit liksom. Jag fattar inte hur det kan lukta så illa. <laughs> och det var massvis med småflugor. Ja, f- ja de gillar ju sånt där. Ja, oh. Och jag läste på Sara Beckmos sida när hon skrev om nässelvatten, ah. att hon vattnade med det bara när det var typ så här dåligt väder, ingen ville vara ute, ingen ville vara i odlingarna. För det luktar så illa så alltså att ingen vill vara där. Nej. Alltså så pass. Ja, det är ju något att tänka på. Ja. Typ när man ska ha gäster så här, födelsedagskalas, då kanske man inte vattnar med det där innan. Vad <laughs> vill ni komma och kolla på mina odlingar? Nej, jag tror vi stannar här. Åh, <laughs> oh, gud, vi går någon annanstans. <laughs> ja, precis. Det är ju också viktigt om vi, om vi tittar på näringsämnen. Superviktigt. Det är ju beroende på vilket P-värde man har i jorden så det är det som bestämmer om växten kan ta upp näringen som finns den eller inte. Så även om vi har liksom alla näringsämnen vi behöver i jorden, så har vi för högt eller för lågt ph värde, så är det för hårt bundet. Och då kan inte växten ta upp där. Det, det blir otillgängligt helt enkelt. Ja, exakt. Så de kan ju finnas där, Ja. men de släpps inte löst från, eh, från det binds. Liksom. Och det är ju, alltså det är ju ungefär att det är mellan om det är lägre än 4 eller högre än 8,5 så är det otillgängligt för växterna. Och vi vill ju ligga någonstans mellan 5,5 och 6,5. Och det här kan man ju, det finns ju enkla PO-stickor man kan köpa och kolla. Men det är väl inte jättevanligt. Men om man märker att det man gött och inte funkar, då kanske man kan kolla i alla fall. Absolut. Eh, och eh, om man behöver höja så kan man ju tillsätta kalk. Ja, amen. Och behöver man sänka, vad gör man då, Jenny? Man ska sänka... Jo, men då kan man alltså tillsätta torv. Just det. Så det finns ju tips och knips, jag på säga. <laughs> tips och knips. <laughs> Knep för att lösa. Ja. Allting går ju att lösa. Man måste bara hitta liksom felet, vad det är man behöver justera. Men om vi nu har växter som har någon brist, hur ser vi det enklast? Ja, alltså det lättaste... Lättaste, det enklaste sättet att se det på det är ju faktiskt att visuellt titta på växten. Är den oftast så blir bladen lite gula, eller lite bleka, eller får lite nekrotiska, alltså lite döda fläckar på bladen, så ser man att det här är något som inte står rätt till. Men ibland kan det ju faktiskt vara svårt att se om det är, är det här av en, liksom, är det en skade, ett skadedjur, eller är det verkligen ett, en näringsbrist. Du sa ju tidigare att du såg ju på dina tomater att de hade blivit gula bladen. Mm. Och då var det ju kväve. Det är kväve. Jajamän. Och sen fosfor. Mm. Bladen får ju en lite mörkare färg. Ja, och det här har ju faktiskt du upplevt nu i vår. Ja, det gjorde jag. De var väldigt mörka ganska fort. Ja. Det gick fort upplevde jag. Ja. Men nu tycker jag de ser bättre ut. Mm. Så jag hoppas att de må bättre ja. Man ser ju, de får ju lite så här En violett ton Får växten ofta när det har fosforbrist Och en, en rolig grej, roligt och roligt men, <laughs> men om det är för kallt Ute så kan den ha svårt att ta upp fosfor Så då kan det se ut som att den har brist Fast den har egentligen inte brist Utan det är för kallt så den kan inte liksom, Tillgodose sig fosfor Det var ju så det var för mig Ja, det var för kallt. ja precis Sen på kalium, den tredje av de här tre NPK, ja. <laughs> den kan man ju se på bladen också. Ja. Och då ljusnar den längs kanterna. Ja. Och kan bli lite hoprullad. Ja, lite såhär krusig ut i kanterna. Mm. Så det är väl de tre kanske enklaste och vanligaste man kan hitta. ja ber bara lite om ursäkt för min hund som precis tassade in här i bakgrunden. Det är den här gamlingen som vi lade ut tidigare på Instagram. Hon vill så gärna vara nära och vara ja, med. Ja, hon vill vara med. Hon är en riktig hund. Mm. Ja, det mm. är hon. Verkligen. Men vi fortsätter med, med götsling här. Och eh, vi tänkte bara nämna lite grann när, ja, när det är som viktigast att tillföra gödsel. Mm. Eller näring, kan man säga. Mm. Um, och det är ju egentligen nu. Ja. Ja, men det är så. Om man, ja, men till exempel, om man har köpt jord och hällt ut i sina pallkragar och sådär från alltså jordpåsar som har varit götslade, då håller den näringen ungefär kanske 6-8 veckor. Och då är det ju dags nu beroende på, när man, beroende på när man börjar odla såklart. Men efter 6-8 veckor så är det ju dags att börja lägga lägga till nästa giva av gödseln. Mm. Och om man, om man tänker på hur det har sett ut nu i vår så jag tror nog att många eh, fixar ordning i växthus och så vidare runt slutet av maj, juni. Och det är ju mm. i alla fall fyra plus veckor sedan. Mm. Eh, så att det är nog dags nu. Och många växter börjar ju ge jag menar säg tomater och så nu. Mm. Och då behöver de ju de här ämnena. Ja, precis. Och det här med fyra till åtta veckor, eller sex veckor för att boosta den här jorden igen. Det var ju det jag tänkte när eh, jag kultiverade om eh, på våren. Mm. Från att de hade så jorden. Mm. Eh, de fick den nya jorden. Och eh, när de hade stått där ungefär sex veckor, då då var det då guldvatten första gången. Ja, för då det. tänkte jag att nej, men nu, nu måste jag tillsätta. Nu måste de få mer för nu är det förbrukat. Det <laughs> och de har, ju, de har ju överlevt. De har ju det. Ja. Så jag kommer nog fortsätta att göttsla med guldvatten. Ja. Fast vissa kanske inte tycker att det är så himla jammigt. Nej. Men en liten, liten grej. Det är att guldvatten alltså, det innehåller jättemycket kväve. Det är en stor andel kväve. Så till, jag läste nu i veckan att till exempel gurka har, får de för mycket kväve- då, blir det, då är det svårare för dem att sätta frukt. Alltså att, de, att gurkorna ska komma fram utan de satsar lite mer på tillväxten. Alltså mm. stora blad och sådär. Men då är det det var bra för dem, att man säger. Alltså ja, men precis. På så där kan man ju tänka till lite att det kanske, när en väl börjar sätta frukt kanske man ska dra ner så att man inte ger den så jättemycket kväve. Det här är ju en helvetenskap. Ja, men verkligen. Det känns som att man får testa sig fram och våga olika gödslingsmetoder. Eh, har ni någon granne som har hästar så kanske de bara blir glad och blir av med lite brunnen hästgödsel. Mm. Det var varit mina grannar. Just det. <laughs> så att, eh, ja, jag vet inte, vissa har ju så himla bra och fint trädgård att de inte ens har någon gräsklipp. Ja. Så frågar grannar där, jag tror inte att de blir ledsna. Nej, och det är ju gå till ett dik eller det finns någonstans finns det ogräs som man kan rycka ja. också och ta om man vill liksom. För det är ju annat ogräs än nässlor som är bra att använda. Exakt, man kan ju göra ogräsvatten. Alltså, Precis. Istället för nässlor kan man ta ogräs och lägga ner i, i liksom en byta och på med vatten och stå. Ja. Har ni några egna knep och tips på hur ni gödslar eller hur ni tänker på det här med gödsling så får ni jättegärna höra av er. Ja, gör det. För vi vill ju jättegärna att vi hjälps åt och blir bättre och vi delar med oss av våra erfarenheter och kunskap. Eh, och vi försöker lägga ut allting på Instagram. Precis. Tanken är ju att vi ska göra den här podden tillsammans med er. Så att det, vi blir så glada när ni skickar. Och det ja. viktigaste är ju faktiskt att man gödslar. Hur och vilken metod, det kan man ju faktiskt sätta sig in eftersom. Men är man ny så götsla liksom börja där. Mm. Och är du osäker på de här naturliga, eller liksom att ja, blanda till guldvatten och så vidare. Åk in och köp någonting ja. i någon butik ja. där de har färdiga blandningar. Ja, eller färdiga fråga någon på Instagram någon som odlar fråga också ja. alltså, det är bara att slänga ut en fråga så lovar jag att någon kommer att berätta ja hur man gör precis <laughs> eh, jag tror vi lämnar Götsling ja. här och nu det kan hända att vi snappar upp det här någon annan gång också ja. men eh, vi fortsätter med tidiga skördar jajamän och eh, jag kan ju börja fråga dig Jenny vad har du skördat? Jag har skördat Jag skördade faktiskt Mina första färskpotatisar igår oh, Hur stora var de då? Mm, de var små <skratt> <skratt> Små men naggande god Det var de verkligen De var jättegoda Vi åt dem till middag sen, Men de var små För När jag var hos dig förra veckan och vi poddade, uh. Då skulle vi ju kolla på de här potatisarna uh. Vi tog upp två potatisar som mm. jag och Per fick äta. Och de var ju så små. Alltså, jag, typ, min potatis var kanske lillfingernagelstor ja. och Per's var typ en pekfingernagelstor. <laughs> alltså de var, de var ju jättegod. Ja. men de var små. Men nu de här blir ungefär dubbla storlekar. Okej. Okay. Så det var som li- en tumnagel. <laughs> ja men typ som små chokladbollar. Åh, <laughs> oh, det ska vara små det då. <laughs> <laughs> men de var alltså jag kan berätta att det jag gjorde, det var att jag köpte såna här förgrodda potatisar. Eh, som jag satte ner i två hinkar. Så de här är odlade i hink och liksom förgrodda. Så att det skulle bli väldigt tidig potatis. Men det blev nog mest bara blast. Alltså det blev jätte, jättemycket blast. Och till sist så blev jag less på de där hinkarna. För att de stod de stod inte tillsammans med resten av odlingen. Utan jag glömde ofta bort att vattna och sådär. Mm. Så till sist jag bara, ah, nu... Nu orkar jag mer. Nu gör vi slut på det här. vi? En något annat då? En små potatis. små potatis? Jo, det har... Igår såg jag min första ärtskida. Oh, men har du skördat den? Ikväll. <laughs> Ikväll. Ikväll, det kommer. Nej men det är väl där. Det, det börjar komma väldigt mycket men jag har faktiskt inte skördat så mycket. Jag har skördat lite salladsblad och lite kryddor. Eh, lite dill, lite gräslök, persilja. Eh, en gurka faktiskt har jag fått fram. En mm. Mm. den skördad då? Den är skördad och skördad. Mm. Och lite jordgubbar har jag faktiskt fått. Jaha, vad mm. gott! Mm. Jag har fått jordgubbar men de är fortfarande gröna. Gula, Aha. vita. Alltså, <laughs> de har inte fått röda färgen. <laughs> de är inte riktigt mogen. Nej, precis. Men vad har, du, vad har du fått? Ja, men det är väl egentligen de här... Eh, jag vet inte om, inte klassiskt tidiga, men <laughs> koriander, dill, gräsläck och spinat har jag skördat. Oh, nice. Och jag har faktiskt skördat och fryst in. Du har gjort det? Ja. Vi, jag tyckte att spinaten liksom, nej men nu börjar det bara gå i blom här. Ja. Så då tänkte jag att istället för att det ska gå till spillo, för jag hinner ju inte äta upp allting. Ja. Så då bara skörde jag upp och satt det i frysen. Jättesmart ju. Och sen tog jag koriander, för den var också jag gjorde ju en tidig sådd med koriander ute i palkragen mm. och så sen eh, man säger, halva vägen av palkragen mm. och sen andra halvan sparade jag för att kunna så senare då, så den sådde jag ja, kanske en månad senare ja. så den är liksom på väg nu mm. medan den andra är på väg att blomma nu Just eller det. blomma, men alltså ja. ja, gå för långt <laughs> så då kördade jag den också och eh, frösningar Ja. Eh, och, och du gjorde ju och... en så smart grej att du frös in det i sådana här slipppåsar precis. Så att du kan fylla på. Ja, fylla på och ta ur enkelt. Ja. Och så, det som är bra är ju att beroende på hur mycket det är i den så blir den ju olika stor om man säger. Ja. Så att till exempel en plastburk eller glasburk den tar ju den plats den tar. Men här är det lite kvar då tar det lite plats. Det är, det är faktiskt ett superbra tips. <laughs> ja, och gräsflyktad skörde jag och hackade och frös in. Men där skulle jag vilja torka lite grann också. Mm. Det gjorde jag i fjol och det tyckte jag var smidigt att använda. Till örtshalt eller bara som det ja, är? Ja, eller bara liksom röra ner så att det liksom mjukas upp. Eller, så. Jaha. Ja, i sås och sånt där. Yeah. Men örtshalt, där sa du, det ska jag också göra. Yeah. Jag såg det någon, var någon som hade gjort det på Instagram. Någon mm. norrlandsodlare. Ja. Yeah. Uh, men eh, jag har inte körde min vitlök och så än. Om man hade haft vitlök i och så vidare. Så att ja. jag tänker att jag får göra mitt örtalat senare. Ja. När det kommer upp mer. Det kommer. Mm. Men jag fick ju eh, libbsticka av våran eh, odlingskompis som bor här borta i... Just! jag <laughs> ja. ja, vi var ju där och norpa lite ett och annat av henne. Ja, vi fick flera olika sorters eh, perenner. Ja, och jag älskar perenner. ja. Så att, jag tänker att lipsticken får jag ju tillsätta i, min, i mitt örtshallt. Det tycker jag. Verkligen. Och han en superstor, jättefin libsticka. Ja, det var det. Jag tror att den har börjat liksom ta sig ner i pallkragen. För ja. det blir väl det liksom man, man kapar av en bit och innan man får ner jorden och med, med vatten den ska rota sig och alltihopa. Ja. Så att nu ser jag liksom, att nu är det så här nytt på väg. Ja, perfekt. Jag tror, jag tror att den har överlevt i alla fall. Så det är väl egentligen det jag har skördat hittills. Sen är det ju mycket på gång. Mm. Men jag har ju inte skördat det än. Exakt, det är ju det där också. Ibland blir man ju så här man blir lite liksom, man bara vågar jag ta nu? Eller kan det bli lite större? Ska jag låta den vara lite längre? Mm, det, och sen är det oftast, eller när jag har haft jättefina salladshuver och grejer. Ja i fjol, då var så jag bara, ah nej, ska jag skörda den nu? Nej, jag sparar. Och sen då i slutet då bara, oj, allt det gick till spillo. Ja. <laughs> och gräslöken är ju så himla tidig att den liksom blir dålig, liksom ja. ful. Så då tänker jag, nej, nu ska jag vara i god tid och skörda. <laughs> det är ju kanon. Och man kanske ska våga skörda lite mer. Ja, För jag tror vi, det. Typ så här, salladshuden, man kan ju ta salladsbladen längst ut. Norpa ja. lite här och där, det gör ingenting. Smart. Vi får gå och norpa lite mer. Ja, det tycker jag. Har du, jag måste bara fråga, har du rädisor i ditt land? Nej. Du har inga? Nej. Tycker du inte om? Nej. Okej. Eller jo. Eller? <laughs> jo, jag, alltså jag äter rädisor. Men det är inte så att jag tycker oh, wow, att eh, alltså jag kan ha det i sallad. och såhär, Men sen mm. tycker jag att ja, men jag använder det mest bara i sallad. Mm. Och det är ju en rolig grej att odla bara för att det kommer upp tidigt. Ja, ah. Och det är nästan säkert säker skörd kort. <laughs> Nej, det är inte det. Ja. Jo. Jag Jo. Alla säger det och jag har alltid trott det. Och första gången jag odlade eh, mitt första här. Mm. Fick jag så fina och stora. Och jag älskar adissor. Ja. Det är min favorit. Eh, supergoda. Och var skitstolt över dem. Jag är väldigt stolt. Men? Men i år. Nej men. Eh, jag fick ju problem med jordloppor. Mm. Jag tror jag sa det tidigare i mm. något avsnitt. Eh, och. De åt ju på, mina, på blasten. Och Jag tänkte, men det är ingen fara. Blasten är okej. Det är ändå liksom själva roten eller mm. liksom rotknölen man ska äta. Och så skulle jag skörda nu i veckan. Jag har väntat och väntat och vad nu? Nu tar jag dem. Nej, nej. Det var det inte. Det blev inget. Det är nästa. Det är knappt hunnit bli. De har varit där i över en månad. Fem veckor tror jag. Och det är knappt blivit några. Och de som har blivit. De har de ätit inuti. Jaha. Så att alla var skadade. Nej. Yes. Åh oh, vad trist. Ja. Åh oh, vad trist. Nej. Men nu när vi är inne på rädisor. Vi har ju faktiskt fått en bild av en på Instagram som heter Tant Elin. Ja just det. Hon har skördat fysalis och rädisor. Ja. Ah. Och för skrev hon att hon odlade enkomt för att hon tänkte att hennes dotter skulle få knapra på dem. Ja. Ah. Men hon dissade dem helt. Nej. <laughs> så det var lite sådär besvikelse liksom. Ja. Ah. Men sen då har hon kördat räddhetsår och hon tipsar om att steka dem i vitleks, smör och salt. Ja, och det var det jag tänkte göra. Jag blev så peppad av det här tipset. Och jag menar bara... Oh, det gott, Det bästa jag vet, vitlök, smör. <laughs> kan man ha det tillsammans? <laughs> ja, Men du, 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 ja, om du får testa senare. Någon annan gång? Jag har faktiskt startat en ny. Du har gjort det? Ja, ja. ja. jag skördade ju potatisen. Mm. Och tog de hinkarna, fyllde dem med jord. Och tänkte att jag ska se om jag lyckas hålla hinkarna fri från jordloppor. Ja. Så kanske, kanske jag kan få en tillfärd. Vi hoppas, för jag vill gärna komma och smaka. Det får du. <laughs> du får köra en podd just då när du liksom kör där och ah. vi äter det där. Ja. <laughs> Men sen har vi fått in bilder från Odlingström Nej, det har vi inte alls. Jag såg Odlingström i Norr. Mm. Att hon hade skördat paprika, majrova, pakkjoi och rädisor. Och känns paprika, det känns ganska. Det känns som tidig skörd, väldigt tidigt. Men jag har sett flera som har skördat padrons och sådär. Ja. Ah. Så att man, hur gör ni? Kan ni inte berätta för oss hur ni kan få oss här? Precis, vad, vad är knepet? <laughs> för att Give oftast us your secrets. Jag tänker så här tidigt på våren att åh jädra, nu ska jag odla tidigt. Yeah. <laughs> men då hör man alla nej, sätt inte ner för tidigt. Blablabla, då bromsar de liksom. uh. Och då lyssnar jag på dem. <laughs> och då blir det inte tidigt sådd på vissa saker som man ändå känner så här åh vad kul att ha tidigt. Uh. Yeah, men det är ju, det, det är ju lite mäckel och så vissa saker för tidigt. Uh. Och, och, det, ha det inne. och lära sig vilka saker som är lönt och så tidigt. Och vilka som inte är det. Mm. För jag sådde ju gurka tidigt. Även fast jag vet att man inte ska det. Ja. Alla säger det till en. Och man bara, ja, jag provar. Jag provar. <laughs> Men den, den som sådde sent, den har ju växt i kapp. Och den blev ännu mer frodig än den som är typ fem... Nej, den är väl kanske en månad äldre. Mm. Aha. Och jag tänkte så här men nu ska jag inte så gurkan för tidigt. Så jag väntar ganska länge. Uh. Och, alltså, jag vet inte om det är för att den står i sandbädden. Att den liksom inte har vuxit Men alltså, den är typ inte högre än en centimeter. Va? Jag vet. Oj. Men det, alltså, typ när jag satt ut den har bara, den har bara stått still. Men gud är nog en och en halv meter. Men alltså jag har ju Minst. blommor. Uh-huh. Men den är bara en decimeter. Alltså det, det är jättekonstigt. Så nästa det... år ska jag så gurka i januari. Nej, ah. jag. <laughs> jag tycker det låter lite kan det vara någon liten näringsbrist. ja, vi får gå upp och kolla sen. Stanna till växten låter mm. lik. Vi har ju just där också. Ja. Vi försikar på den. Vi eh, men gurka, Elins foto. Hon har körat ganska många gurkor. Just det, ja. stycken. Ja, och då frågar jag så här, när sådde du? dem det kommer man inte ihåg, men det var allt för tidigt, sa hon. På tåg för tidigt. Mm. Så att det, det kan ju vara det man ska göra om man vill ha gurka tidigt på sommaren och inte bara i slutet av sommaren. Ja, men, och jag, jag tror typ att man kanske ska göra både och. Både tidigt och sent och så kan man få en längre liksom, mm. säsong. Det är ju någonting som jag också försöker tänka på. Ah. Att så i omgångar. Man lär sig. Ja, vi lär oss hela tiden. Sen har vi fått in ifrån Västra Odlingen. Eh, Västra Punktodlingen heter hon. Ja, just det. Och eh, hon hade ovanligt tidigt fått potatis och räd... nej rödbetor. Det måste vara tidigt. Röbe... Mina har ja. ju knappt... Alltså jag har inte börjat se någon rot på mina. Nej, det känns tidigt. Hon hade ju då eh, haft dem i varm bänk Just det. Mm. Där är knepet, det är tror jag. Knepet. Mm. Och... Jag menar, ha hon den platsen och den möjligheten så why not? Ja. Det är väl jättekul att kunna skörda rödbeta nu. Ja, är superkul. Det, det är en beta jag gillar. Ja. ja, men den är jag tycker om de ja, men Rödbeta, gulbeta, polka, all, alltså det är ju så gott. Mm. Och färskt, det är liksom... Och man kan göra så mycket. Ja. Lägga in, eller om man har i ugnen, eller... Åh. Ugn med såhär tjävre ost ah oh, Ja, vilken dröm. Och Det oh, no. mm. 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 Nu blev jag hungrig. <laughs> Men jag måste bara... Det var ju så kul. Det var en annan som hade av sig till oss. Som visade att hon hade skördat sallad redan den 24 april. I Norrland. Alltså det är tidigt. det är ju alltså, liksom, son 6. Nästan... Ja. Son 6 och vi är zon son 5. Ja. Alltså, hon skickade jättemånga fina bilder. Ja. Och jag tror både du och jag känner där att oj, vi är avundsjuk. Ja, men framförallt inspirerad ja. till nästa år. Alltså man vill ha varmbänk och man vill så kol, kallt, ute. Mm. Dubbla fiberdukar liksom i... När satt hon utanför mars, tror jag. Ja, det var tidigt. Hon, skrev, ja. hon, har, hon har skrivit att hon har körat majrova, bladkål, sockerärtor, dill, persilja, gräslök, pachoy och savoykål. Bland annat. Ja. Alltså, hon hade skörat någon tomat också. Så, jag vet inte. Vi kanske måste ha ett möte med hon. Hon har åt jordskottet. Nu såg jag att det var dolt, tyvärr. Men mm. det kanske går att följa henne ändå. Um, ja, det känns som att vi kanske måste ha en dejt. Ja, Verkligen. Det är så kul att se. Och nu, vi ska lägga upp någon bild sen, men alltså hon, hennes kolhuvuden. Mm-hmm. Så stora. Ja. Och jag tror att hon skrev ju att hon hade satt ut vissa saker, eller kol, ja. eh, när det var snö kvar. Just det. Mm. Det var typ nästan frusen mark. Man ja. satt ut pakchojen var det, va? Ja. 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 Det här måste vi luska i, för det vore så kul att få göra något litet experiment ja. nästa år. Och vi kanske kan göra det tillsammans i podden med er, att vi vi provar någonting så får vi se Precis. hur det går. är jättesupertidig. Ja. Ut med det bara. Ja. Vi måste våga mer. Våga mer. Och jag tänker, om man odlar mycket av någonting så kan man ju offra några stackare. Ja. För att testa. Ja. Anna. Ja. Är det kanske dags att ta veckans missotips? Yay! Yay! Vilken är din miss Jenny? Min miss är nog det får nog vara de där räddisorna mm, att, att det inte varit några ändå så försökte jag jag läste på att man skulle när man får jordloppor så ska man vattna mycket på dem för att då trivs de inte jag har lagt ut vedaska mm-hmm. vilket inte heller ska trivas i men de är där ändå? de har varit där ändå Mm. Och att de har varit inne i roten. Så hela den skörden blev ju... Det blev ingenting. Men nu när du så igen, såg du på samma ställe? Nej, du såg du i krukorna. Nu såg jag i krukorna. Ja, ah, just det. Yes. Låter det där bara vara då, det ställe där de har varit? Nej, jag tänkte att jag skulle götsla lite. Mm. Och sen så sommarmorötter. Jaha. För om man såg dem nu så ha, går det bra så kan man få en skörd till hösten. Just det. Så det tänkte jag göra. Det tänkte du göra. Ja. Ah. Vad har du för eh, veckans... Mist. Ja, veckans miss kan egentligen vara några veckor tidigare miss. <laughs> Det är jag var jättesugen på. Jag frågade dig så här: Vad mm. har jag missat? Det kändes som att jag hade missat någonting. Mm. Och då sa du jättemånga saker, och jag hade ju typ checkat på alla dem. Förutom palsternacka. Ah. Och jag älskar Palstenacka. Ja. Ah. Så jag får faktiskt på ika i Bjästa här och köpte Palsenacka. För det var liksom det snabbaste stället jag kunde köpa. Ja. De fröerna ligger, tror jag, i någon av mina vad heter det, koftor, jackor. Jaha, du har inte hittat dem? Nej, så de är inte i jord. De oh, är i nej. en tröja. Så det är nog min miss. Åh, oh, det får bli nästa år. Ja. Sedan. För jag tänker på dem. Alltså jag tänker på dem varje dag. <laughs> men jag har balsenäckor som jag har satt och det har upp. Åh, oh, nice. Så du, du ska få mig ta del av skördefesten. Ja, du får med på min skördefest. <laughs> Vad roligt. Så det är någonting jag ska komma ihåg till nästa år. Mm. Det, det låter t- toppen. Ja, men tips då. Tips. Ja, det får nog bli det vi pratade om tidigare. Att våga skörda. Mm. Det är många växter, till exempel som basilika. Ju mer man klipper, ju mer man tar, ju mer växer om. Så att våga skörda. Det tycker jag att vi alla ska göra. Det är det är liksom det är mycket man kan ta lite blad av. Speciellt såna där örter, alla blad, saker. kol. Kan man också ta något blad här och där. Det är bara att man inte rycker upp allting med roten. För då är det ju köp. Det är Om ni hör någon som traskar runt nu så är det min man. Han tror nog inte att det ljudet tas upp. Men det gissar jag att ni hör. Ja, han har tunga steg. Han har väldigt tunga steg. <laughs> när han bodde nere i Västerås så fick han klaga och måla av grannarna på grund av sina tunga steg. Jasså? Ja. Det hade faktiskt kunnat vara jag. Jag tror det ligger i släkten. Det är nog det. Han är en vandrare också. Ja. Så att när han pratar telefon så går han liksom. Ja, så jag med. tror att, eh, okej. Okay. Det är släkt. Det är, ni, ni är syskon. Ja. <laughs> men mitt tips mm. är att så igen, nu. Just det. För, för att, nästa skörd. Ja, för det var ju till exempel grönkål har inte kommit upp för mig. Och då var jag lite harputt mm. eh, Och det är ju det jag direkt sådde i eh, bäddarna. Ja. Eh, och jag vet inte varför det inte kom upp. Men jag vet att, att jag också har jordlopper. Ah. Eh, så jag vet ju inte om det kan vara del eller vad det nu är. Kanske det bortgå av vattningen eller någonting. Ja. Jag skulle gissa på att det är den bortglömda vattningen. <här> Men, Men vill jag det hyfsat fuktigt ja, för att gro. <här> typ. Så att jag har i jättefina pluggbrätten sått massa olika saker. Ah. Jag tror jag gjorde det förra veckan och det har kommit upp i varenda hål. Även grönkål? Ja, jag tror det. Men. Alltså jag ser något grönt som sticker upp i varenda grej. Men så härligt! <här> Så jag tänkte att nu ska jag varns. Det tycker <laughs> ja, det jag, det förtjänar du. Så det är mitt tips att så igen. Så då kanske ni kan köra någonting lite senare också. Mm-hmm. Och nästa avsnitt, då kommer vi snacka lite mer om tomater. Och växthus i stort. Det blir fokuset. Så lite grann för en aktuellen ord. Men alltså Daniel! Ja, jag får återigen be om ursäkt för min man som prasslade ganska högt i skafferiet. Jag skulle bara börja hämta lite snacks. <skratt> <skratt> ja, vi, vi tackar först för den här gången. <skratt> Ni får ha det så bra. Hej då!